Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. El Señor venía ministrando mi corazón en estos días y sobre los sueños y las visiones. Dios ama a los soñadores y voy a hablar de eso en esta mañana. Dios ama a los soñadores. Estaba leyendo eh, sobre una señora que se llamaba Helen Keller que nació en el año de 1880 y algo de... y nació bien, nació viendo, escuchando, caminando, era perfecta. A los pocos meses que nació perdió su habla, perdió su visión y perdió su oído. Pero en el transcurso de los años ella fue, sus padres le ayudaron a que ella comenzara a salir adelante y en los años 20 del siglo pasado, en los 1920-1930, ella se volvió una activista en los Estados Unidos y ella hablaba sobre la gente que, que, que necesitaba tener visión y a ella muchas veces le preguntaban qué, qué, qué era lo peor que le podía pasar a alguien que no pudiera ni escuchar ni ver y esto fue lo que ella dijo, dijo lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener buenos ojos, ver pero no tener visión y ella fue una gran activista para los que tengan oportunidad vean la biografía de ella, ella tiene una película también ella aprendió a hablar a señas, ella aprendió a escribir con el Braille, creo que es el, 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 la escritura de los, de los ciegos, pero no hay excusas para, para hacer las cosas. Nosotros estamos en una iglesia de soñadores, nuestro pastor nos enseñó a soñar, el pastor escribió un libro que se llama Sueña y ganarás el mundo. Para los que no, no lo han leído, afuera se está vendiendo Sueña y ganarás el mundo. Y si nosotros somos soñadores, la única manera es leer ese libro, comenzar a soñar y esperar que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Pero nosotros los cristianos, ¿por qué a veces nos estancamos? Ustedes conocen las bicicletas, ¿no? ¿Quién tiene una bicicleta en la casa? Poquitos. Más poquitos. ¿Ustedes saben para qué sirve una bicicleta? No, no se rían. ¿Ustedes saben para qué sirve una bicicleta? Para transportarse, para hacer ejercicio, para andar o para tenerla guardada, ¿cierto? Para eso sirve una bicicleta. Pero muchos cristianos parecemos bicicletas. Pues no lo quería poner así, pero parecemos bicicletas. El Señor nos compró a nosotros y el Señor nos sacó de lo más profundo y nos compró entonces somos como una bicicleta entonces no sé si la bicicleta está acá ok, ahí está la bicicleta, ¿cierto? entonces muchos cristianos son como esa bicicleta que 
bonita, tiene dos, dos pies, tiene unos ojos, tiene unos frenos, bonita la bicicleta. Pero si nosotros no nos montamos en la bicicleta, no camina la bicicleta, de nada sirve. Nosotros hemos aprendido que tenemos una mente, tenemos visión, pero si no actuamos, si no pedaleamos, si no caminamos, eh, ¿cuántos se han subido una bicicleta y se han, qued se han quedado estáticos y no se han caído de la bicicleta? A ver. Bien, la felicito. Nadie puede hacer eso. Uno se monta en una bicicleta y lo primero que uno tiene que hacer es comenzar a pedalear para que uno no se caiga, ¿cierto? Y esa es, esa es la idea. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice que, lo tengo en la traducción al lenguaje actual, porque he estado leyendo eh, varias, varias eh, eh, secciones del, del, de la Biblia y esa traducción me gusta porque es como algo más de nosotros. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26 dice Cuando el Señor había hecho el, 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 el mar, había hecho los peces, había hecho los pájaros Y entonces el Señor dijo al ver Dios tal belleza dijo Y esa tal belleza a quién se refería A todo lo que Él había hecho Porque es que más adelante dice que el Señor Dios estaba reunido Estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo, más, a, más adelante dice que estaban reunidos y nos hicieron a nosotros a su imagen y semejanza, dice esta versión dice, dice al ver Dios tal belleza dijo hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros y si nosotros nos, podemos, nos ponemos a escudriñar la palabra qué quiere decir Tal y como somos nosotros, ahí no dice en singular sino está en plural Entonces yo me imagino que el Señor Dios estaba sentado y ya había hecho el mar Ya había puesto los, las aves del cielo, los reptiles, todo lo que caminaba Y, y ya había hecho tal, tantas cosas bellas y dijo, por eso, por eso dice aquí Y al ver tanta belleza dijo hagamos ahora al ser humano esa idea no la hizo él solo porque él estaba con su hijo y con el Espíritu Santo pero dice más adelante eh, que domine a los peces del mar, a las aves de los, de los cielos y a todos los animales y a todos los reptiles e insectos fue así como Dios creó al ser humano y como es Dios lo creó a su semejanza no la semejanza a lo que él era físicamente la semejanza era lo que él tenía en su mente. Él un día dijo, voy a crear los peces y comenzó a crear los peces y los peces se crearon y los peces andan en el agua. ¿Ustedes saben por qué los peces no se ahogan en el agua? ¿O ustedes saben por qué los pájaros, las palomas, por qué se ahogan en el agua? Porque es que el Señor tuvo una imaginación bien grande y él dijo vamos que los peces no se ahoguen en el agua ustedes saben para quién es el agua fría para los patos
para los que les gusta bañarse con agua caliente. Pero el Señor nos dio esa misma imagen y semejanza a nosotros. Dios nos dio la capacidad de soñar, Dios nos dio la capacidad de ver visiones. Pero ¿por qué nosotros o por qué los cristianos, no, 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 no nosotros los cristianos de esta iglesia, por qué los cristianos de otras iglesias están estancados? ¿Por qué si el Señor nos dio una imagen a Él, nos dio la capacidad de soñar? ¿Por qué estamos estancados? Resulta que al principio cuando Dios puso al hombre eh, en el paraíso y creó la mujer y creó la más linda mujer, que esa fue la que nos, nos dio el Señor a cada uno de nosotros, los casados, porque Dios me dio la mejor esposa, la más linda de todo el mundo, el mundo entero, mi esposa, aquí está. Pero al Adán le dio ideas y el Señor le dijo, Adán, Adán, todo esto es tuyo, ponle nombre a todos los animales, entonces el eh, Adán, eh, con esa inteligencia y con esa capacidad de soñar le dijo voy a ponerle a las iguanas nombre de iguanas a los alegueiros, alegueiros o cocodrilos ¿sí? a las serpientes, serpientes a las cascabel, cascabel pero ¿por qué no le puso a los cocodrilos lagartos y a los lagartos cocodrilos? porque él quería que toda especie tuviera un nombre diferente para que las generaciones siguientes pudieran entender que eso es un pájaro y eso es un, un cocodrilo y eso es un elefante y eso es un dromedario. Los dromedarios son los que tienen una joroba y los camellos dos, ¿no? Sí. Entonces el señor, el, eh, Adán comenzó a, a distribuirle nombres a todos. Pero llegó un momento en que estaban felices, Adán y Eva vivían felices en el paraíso porque tenían todo no tenían que trabajar porque el Señor les había dado todo para que tu, estuvieran bien, para que vivieran bien, para que fueran felices y el Señor un día nos sacó de lo más profundo y nos puso aquí en la tierra y nos hizo que le llamáramos Padre y nos adoptó como sus hijos y nos dio todas las capacidades de soñar, de creer, de tener ideas creativas, de estudiar lo que nosotros quisiéramos estudiar porque a todos nos dio el libre albedrío, entonces unos somos abogados, los otros somos arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras, enfermeros, conductores, eh, eh, pilotos, eh, pastores y Dios nos dio la capacidad de estudiar, de hacer muchas cosas pero qué pasó cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, resulta que llegó Satanás y Satanás robó la visión que el Señor le había puesto a Adán y más adelante el Señor entonces eh, todo el tiempo en, en la palabra dice que mandó a Noé para que salvara esta generación y unos poquitos lo escucharon, después mandó a Moisés, Moisés liberó al pueblo de Israel y, y lo sacó de la, de la lucha que tenía con Faraón, de la esclavitud que tenía con Faraón pero más adelante dice, dice la palabra que el Señor mandó a su hijo unigénito muchos años después. ¿Para qué? 
Yo estaba leyendo y yo encontré tres, tres puntos importantes de por qué Dios mandó a su Hijo por nosotros. Punto número uno, a rescatar lo que se había perdido porque Satanás había robado toda la, la visión y toda la imagen del hombre cuando estuvo en el paraíso, que fue cuando el Señor eh, sacó a Adán del paraíso y, le, y lo puso realmente a trabajar y por eso nosotros estamos pagando o pagábamos todo lo que Adán había hecho hace miles de años. Jesús vino a rescatar lo perdido, a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundante. Amén. El a rescatar lo que se ha perdido está en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, para los que toman nota, para los que están interesados en la palabra, dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios, Lucas 19.10. Pero, ¿qué quiere decir eso de buscar y salvar? Desde Adán, el Señor estaba interesado en, en, en que alguien nos buscara, nos rescatara. Y ustedes puede, pueden leer en el, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor pasa por Betesda, ¿se acuerdan? Y encontró un, un, un paralítico que esperaba que el ángel fuera y moviera las aguas para que él pudiera entrar, pero cada vez que él trataba de moverse, mucha gente entraba al, al lago y ya quedaba sano. Pero en esas pasó Jesús y le dijo, eh, y, pero como dicen en inglés, guajape, men, ¿qué pasó? ¿Sí? No, es que cada vez que viene el ángel y mueve el agua, entonces yo no alcanzo y ya, ya perdí la oportunidad. Y estábamos, yo estaba leyendo y dice que pasaron... 39 años cada vez que venía el ángel el hombre no podía pero ¿qué le dijo Jesús quieres ser sano coge tus cosas y levántate y ya fue sano el Señor vino a, a sanarnos Él vino a, a, a liberarlo Él vino a buscarnos más adelante también leemos en el libro de Mateo capítulo 14 que cuando el, el Señor se bajó de la barca y vio gran multitud, él sintió compasión por esa gente y le dijo a sus discípulos, venga, démosle de comer. Y le, y le dicen los discípulos, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a cinco mil hombres que están sentados acá sin contar a las mujeres y los niños? Y entonces el Señor le dijo, bueno, ¿y qué tenemos? Entonces muchas veces el Señor nos dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes en la mente? ¿Por qué no han avanzado? ¿Por qué no han querido hacer las cosas? Entonces el Señor que le dijo a sus discípulos, bueno, a ver qué tienen. Entonces dijo alguien, no, aquí tenemos cinco panes y dos peces. Entonces le dijo, salud. Entonces le dijo, bueno, vengan. Y, traje, y trajeron los, los cinco panes y los dos peces y oró, los bendijo y le dijo a sus discípulos, repartan. Y repartieron y Ah, pero antes el Señor había dicho, vamos a hacer grupos de 50, de 100, para poder repartir bien, ¿sí? Por eso después el Señor nos, nos enseñó a nosotros que nosotros debemos ser equipos, por eso somos el equipo de 12, por eso somos 12. Entonces, le, le, les dio de comer a todos y comieron todos, se saciaron, el Señor les dio una palabra, muchos conocieron del Señor en ese día. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos conocido la palabra de Dios 
en algún momento que de pronto estamos afligidos, en, en algún momento que hemos tenido problemas en casa, de pronto hemos tenido problemas financieros y estamos en bancarrota o traemos el matrimonio destruido y pues imagínense cinco mil problemas con sus esposas y con sus hijos, pues el Señor dio una palabra y todas las personas conocieron ese día del Señor, todos quedaron saciados de la barriga y del Espíritu ese día, entonces el Señor vino a buscarnos y fuera de eso después de que comieron todos sobraron, dice que sobraron doce cestas con pan y con peces, entonces eso fue un gran milagro después en las bodas de Canaán y si leemos muchos textos del, del Nuevo Testamento el Señor vino a buscarnos pero también el Señor vino a salvarnos dice he venido para buscar y salvar a los que viven alejados entonces a salvar cuando el Señor se encontró con Nicodemo más adelante lo que yo les decía el Señor antes en el Antiguo Testamento les estaba prediciendo que iba a haber muerte que, y que si no se, se, se levantaban y si no dejaban de pecar entonces iban a morir y muchos, muchos murieron el Señor mandó a Noé, mandó a Moisés, mandó a los profetas mandó a todas estas personas para salvar a todos los hijos de él y no, y no, no quisieron entonces por eso él tuvo que enviar a su hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nosotros Número dos, dice en el libro de primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo Por esta razón vino el Hijo de, de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo Está en primera de Juan, capítulo 3, verso 8 Entonces, Él mandó a su Hijo por nuestra salvación porque en algún momento de nuestras vidas de, deberíamos recobrar esa imagen que el Señor nos había puesto esa capacidad de soñar esa capacidad de buscar grandes cosas nosotros no estamos eh, estancados cada día el Señor nos da 24 horas nuevas y esas 24 horas debemos aprovecharlas porque en algún momento de esas 24 horas vendrá una idea a nuestra mente pero si nosotros somos como las bicicletas que estamos estancados estamos parqueados ahí en el garaje de la casa o en el patio de la casa y no actuamos no ponemos nuestra fe delante de lo que estamos haciendo nunca conseguiremos ese sueño resulta que todos los años a principio del año hacemos nuestro libro de sueños nuestra cartelera de sueños y ponemos grandes cosas y ¿qué queremos? Entonces queremos crecer, queremos tener un mejor ministerio, queremos ir de vacaciones, queremos que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos vengan a la iglesia, queremos eh, llegar a, a bajar mucho de peso porque eso es lo que todos cuando se acaba el año, a principio de año, voy a bajar 20 kilos, voy a bajar 20 libras, pero ¿qué hacen para bajar 20 libras? Yo el año pasado me propuse, yo ya lo había dicho, me propuse a bajar y bajé. El año pasado nos propusimos con mi esposa a orar todos los días y hemos visto cómo el Señor nos ha levantado, cómo el Señor ha hecho milagros en nuestras casas porque nos propusimos, porque tuvimos una idea. Señor, 
¿qué tal si nosotros hiciéramos esto? ¿Qué pasaría? Entonces muchas veces las personas hacen cosas y después les dicen, Señor, ¿estuvo bien lo que yo hice? Debiera ser al contrario, ¿cierto? Señor, ¿qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece si hago esto con mi familia? ¿Qué te parece si busco este trabajo? Es poner al Señor de primero. Más adelante dice, y a darnos vida y vida en abundancia, eso está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice, cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir, y yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente, y esa plenamente quiere decir para que ustedes vivan todos los días con una bendición especial de parte de Dios, los sábados en la mañana tenemos intercesión acá y venimos los sábados dos horitas, de pronto es un sacrificio para nosotros, pero el resultado de esa intercesión es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos nosotros, que cada uno de ustedes, los que están sentados aquí, tengan el Espíritu de Dios en sus vidas, el Espíritu de vida, que haya aliento de vida en cada una de las vidas de ustedes, para que cuando ustedes abran ese libro de sueños, para que cuando ustedes se postren delante del Señor, puedan entender realmente qué tiene Dios para cada uno de ustedes. Pero eso solamente lo conseguimos cuando tenemos sueños, cuando tenemos visiones, cuando tenemos grandes propósitos en nuestras vidas. Pero existen tres tipos de personas que son que, que sueñan tres tipos de personas que existen en este mundo las primeras las personas que nunca sueñan y se preguntan señor y por qué estoy así nunca sueñan entonces ellos viven el día a día el que se levantan y son las seis y media de la mañana a las siete tengo que salir entonces hacen una cosa salen a las siete cogen su auto se van por la I-95 llegan a su trabajo todo el día se la pasan trabajando, llegan en la tarde, llegan en la noche a la casa que hay de comer, prenden la televisión, no sé qué, y al otro día la misma cosa. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Y entonces un día vienen a la iglesia y bueno, aquí estamos Señor, pero no han hecho nada. O sea, ¿a dónde quieren ir? No tienen sueños, no tienen visiones, no caminan adelante. ¿Qué es lo que quieren hacer? Y esas son las personas que están estancadas, son las personas bicicletas. Vuelvo con el cuento de las bicicletas. Los que tienen sueños, entonces muchas veces tenemos sueños, queremos hacer, queremos crecer, queremos tener un ministerio, queremos tener finanzas, queremos tener un mejor trabajo, pero están atorados, están quietos, están estancados, no han dado el primer paso para activar la fe. El Señor nos dio a todos una medida de fe, pero esa medida de fe, así como los arbolitos, ¿no? Yo tengo un discípulo que me pregunta, ¿y cómo va el arbolito? Siempre, él me regaló un arbolito de aguacate y me pregunta, pastor, ¿y cómo va el arbolito? Si yo no le he hecho agua al arbolito, pues el arbolito nunca va a caminar, ¿sí? Pero alguien está preocupado por el arbolito, Dios está preocupado por las cosas que ustedes hagan, Dios está preocupado porque ustedes no crecen, porque ustedes están estancados, están quietos. Hay algo que los tiene quietos, Satanás los tiene 
atorados, atorados es como cuando uno va a pasar algo aquí y que, así atorados y están atorados pero hay otras personas que tienen sueños pero los abandonaron, abortaron los sueños ¿por qué? porque pensaron está muy difícil, está muy complicado este sueño está muy duro, venir a, a, a este país a ganar dólares ha estado difícil, no tengo los papeles, eh, no tengo licencia a conducir que el seguro está muy caro, que es que no me gano sino 12 dólares la hora y necesitaría ganar 25 dólares la hora. Amigos, ¿qué están haciendo para ganarse los 25 dólares a la hora? Y estamos, Señor, no tengo. ¿Y qué estás haciendo para tener? Entonces muchas veces nos quejamos porque los sueños se han perdido. Porque Satanás vino y robó los sueños de cada uno de ustedes. El anhelo de nosotros como pastores, como líderes, como padres de familia Es que la nueva generación tenga mejores cosas que nosotros ¿Cierto? O sea, yo como papá, yo quiero que mis hijos tengan, tengan mejores cosas de las que yo tuve Y por eso nosotros como padres nos esforzamos para que ellos tengan mejores cosas Dios en su infinita misericordia, Él quiere que cada uno de ustedes tenga mejores cosas de las que está viviendo ahorita que pueda tener un mejor carro, que pueda comprarse una casa, que pueda estudiar lo que estudian, que puedan tener los papeles, que en vez de ganarse 12 dólares la hora se ganen 30 y 40 dólares la hora, ni siquiera 20 dólares, 40 dólares la hora, que puedan decir, pastor me compré un carro, venga unja mi carro, pastor me compré una casa, venga y unja mi casa, pastor venga que tengo mi equipo de 12, venga ore por mis discípulos y eso es lo que nosotros queremos con ustedes eso es lo que quiere nuestro pastor castellanos con nosotros que nosotros esos sueños que tenemos los avancemos que cada sueño que nosotros tengamos vaya adelante no hay excusas que no tienes dinero busca el dinero que no tienes casa busca tu casa que no tienes tu idónea a los solteros las bendiciones están en la iglesia no están afuera las bendiciones ¿sí o no? las bendiciones están en la, aquí en casa no por fuera y muchos buscan las bendiciones afuera las bendiciones están aquí en su casa esta casa es de ustedes no de nosotros esta casa es de todos ustedes con nuestros pastores, con todos. Esta casa es la casa de ustedes. Y todas las bendiciones están aquí en casa. Recuerden eso, aquí en casa están todas las bendiciones. Muchos tienen pecados todavía y eso los ha separado de Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay bendición, ¿cierto? Entonces, hoy quiero que todos nos pongamos de pie porque vamos a, a levantar una oración delante del Señor porque el Señor hoy quiere que esos sueños que de pronto ustedes han tenido revivan en sus vidas, amén pero antes de cerrar los ojos quiero hacerles una pregunta ¿quiénes saben que han perdido los sueños y hoy desean revivir esos sueños? 
los invito a que pasen aquí adelante todos los que han perdido ese sueño que el Señor les dio en algún momento de sus vidas quiero que pasen aquí adelante quiero orar por esos sueños que ustedes perdieron y los que quedan allí cierren sus ojos inclinen su rostro porque vamos a hacer una oración repitan después de mí tenemos un Dios sin límites a ver iglesia tenemos un Dios sin límites hoy Padre hoy nos ponemos Señor delante de ti Señor todas estas personas Señor que han pasado aquí al frente todos los que están aquí sentados o parados aquí en la iglesia Señor hoy Señor de manera especial Padre queremos Señor que nuestro nombre Señor esté delante de ti Padre hoy Señor pedimos perdón por si te hemos ofendido Señor hoy pedimos perdón porque de pronto ese sueño que nosotros tuvimos lo hemos dejado atrás hemos abortado ese sueño pero hoy Señor queremos que esos sueños revivan en nuestras vidas Padre hoy Señor queremos que tu misericordia esté Señor en nuestras vidas Padre y hoy Señor levantamos nuestros brazos delante de ti Señor y pedimos que una unción fresca Señor venga a nuestras vidas Señor en esta mañana Padre que cada persona Señor oro por cada persona que ha pasado aquí al frente Señor porque quieren re revivir esos sueños que tenían Señor gracias Padre porque en este momento Señor tu unción Señor está fresca en este lugar Padre gracias Señor porque sentimos tu presencia Señor en este lugar Padre y hoy Señor, hoy Señor queremos Padre que todas estas personas que están aquí reunidas Señor puedan pedirle al enemigo que suelte esos sueños que les ha robado el enemigo Señor y hoy Padre hoy que haya aliento de vida Señor que haya un soplo de vida sobre cada una de estas personas Señor y que ellos cada uno de ustedes hoy pueda pedir ese aliento de vida para sus finanzas que haya aliento de vida para sus matrimonios que haya aliento de vida para sus trabajos que haya aliento de vida en esta mañana que cada sueño que se ha perdido vuelva a sus vidas que haya ese aliento de vida de parte del Espíritu de Dios en cada una de estas personas Padre hoy pedimos Señor que tu unción Señor esté en la vida de estas personas que han venido aquí al frente Señor y que cada uno de ustedes le pueda decir voy a soñar en grande voy a soñar en grande y hoy Señor renunciamos a todo pecado que hayamos cometido en el transcurso de este tiempo y que sabemos que ese pecado no nos ha dejado avanzar que ese pecado no nos ha dejado que ese sueño que nosotros tuvimos sea hecho una realidad gracias Señor porque estas personas tienen grandes sueños en sus vidas gracias porque hoy Satanás saldrá de sus vidas
en el nombre de Jesús Satanás no tiene nada más que ver con estas personas que están aquí al frente Satanás pedimos que salga de las vidas de estas personas que haya esa unción Señor en estas vidas y que haya vida en estas personas gracias Señor por ese aliento de vida que estamos recibiendo en este momento que un solo toque tuyo Señor en cada persona se ha hecho una realidad que esos sueños, que esas visiones que tenían sean hechos una realidad que tu sangre preciosa Señor sea puesta sobre cada vida en este momento y esa sangre Padre que tú derramaste en la cruz del Calvario cuando fue herida a tu espalda para que haya sanidad para que ese sueño de ser sanos esté bien gracias Padre Padre derrama tu presencia Señor en este momento sobre cada vida que esa sangre que salió de tus pies esa sangre es puesta en estas vidas porque esa es la sangre del propósito gracias Padre por cada gota de sangre que es puesta en estas vidas muchas gracias por sintonizarte con nosotros antes de irte asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.